Baie welkom by die Vita Dei Woordskool, ons is bezig met ons Hebreerstudie, is Hebreers 11, en ons het in die vorige video gestopt by vers 34. Um, ek gaan nou nie weer die vorige gedachte net optel nie, so ek gaan nou net aan waar laatst gestop het, so lees asjeblief saam met my, as jy jou bybel oop het daar, ons begin by vers 35. Vrouwen het hulle dode dier opstanding teruggekry en ander is gefolter en wil geen bevrijding aanneem nie om een beter opstanding te kan verkry. Ander weer het die proef van bespotting en geeseling staan ook van boeie en gevangenis. Hulle is gesteenig, in stikke gesaag. Uh, hulle is versoek, dier die swaard vermoor. Hulle het rondgeloop in skaapvelle en in bokvelle. Hulle het gebrek gelei, hulle is verdruk en mishandel, die wereld was hulle nie waard nie. Hulle het in woestijne rondgedwaal en op berge en in spelonke en skere in die grond, en alhoewel hulle allemaal dier die geloof getuienis ontvang het, het hulle die belofte nie verkry nie. Hy praat van, weet in hierdie lewe, die verlossing waarop hulle wacht het, het hulle nie te beerd geval nie steeds, het hulle vastgehou, hulle het het natuurlijk gekry, die oomlik toe hulle, hulle asems uitblaas het hulle die belofte van verlossing ontvang dier die geloof. En, en dis, dis die punt, hulle, hulle was hier vreemdelinge en bijwoners, hulle het vastgehou daarvan. Misschien, misschien is, is die rede, hoekom die schrijver onder andere ook hierdie goed schrijven. Ek, ek, ek aanvaar heel te mal dat daar, dat daar andere redes ook kan wees, maar dalk is die rede omdat, um, Die mense het druk op die joodse geloofiges geplaas en vir hulle gesê, so jylle, uh, jylle, jylle sê nou die Messias het gekom. Waas die verlossing wat die Messias volgens die skrifte sal bring? Waas die bevrijding en die herstel en die restauratie? Sien jylle, jylle geloof is misplaas, want die Messias bring verlossing, bevrijding, herstel, restauratie. Kyk al die profetieën recht dier die bybel, kyk dit een bykie. En, en jylle sê, hy het nou gekom en niks daarvan, en nou sê hy, sien, en, en daai argument stuit jylle ten die boors, en jylle dink, o ja, nee, jyniekie, die Romeine is nog steeds oorheersend oor Israel, en den deel het het erger geword, want na die skrywe van die brief het hulle Jerusalem jyltemal verwoes, en die tempel, en, uh, en al die afgrijselikhede wel, selfs dier die eeuwe, waarvan hierdie ons nog salig onbewis is, wat leen nog alles voor, En, en, uh, en miskien was dit die rede, hoe kom hy ook te sê, hoe al hierdie mense, besitters van die belofte geword het, sonder dat hulle die belofte gesien het. Miskien was dit een van die redes, hoe kom hy dit so herhaaldelik vir hulle sê, dat hulle dit verkry, al het hulle dit nie gesien nie, in hulle leeftijd, het daar die belofte nie tot vervulling gekom nie. Maar, hulle het steeds vastgehou in geloof, en daarom is het hulle tot gerechtigheid gereken, en staan hulle salig voor God. Misschien is dit een van sy redes. En alhoewel hulle allemaal door die geloof getuienis ontvang, het laatste twee versies net van oorstuk 11, het hulle die belofte nie verkry nie, omdat God iets beters oor ons beskik het, so dat hulle nie sonder ons volmaak sal word nie. So dit is baie belangrijk, dat dat die skryver sê, kan jylle verstaan, van Abram, ach, van Abel, 
tot die laatste persoon wat hy nou daar genoem het, hy het nou name genoem van Simson, Jefta, David, Samuel, die profete, en Abraham en Rachab, en, en al die mense wat hy nou genoem het, wat ons noem die helde galerij van geloof, um, in die komst van die Messias, het dit nie beleef nie, maar ons het, ons is nou in daar tijd van die komst van die Messias, maar nou dat die Messias gekom het, is daar zeker goed wat ons nie kan sien nie, dit is hier daar nie, Hy sê maar net soos wat hulle vastgehoud in die komst van die Messias, hou jy ook vast aan die Messias. Hulle wat, hulle wat saligheid verkry het hulle geloof in die Messias wat sal kom, verkry jy saligheid dier jou geloof in die Messias wat gekom het. En hy is die bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Hy is die waarborg van die goed wat ons nie nou sien as gerealiseer en gemanifesteer nie. Maar hy is die waarborg, want sy woord is waar, want hy is wie hy gesê het hy is. Daarom, sê die skryver in hoofstuk 12 vers 1, daarom, daarom, terwijl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflee in die sonde wat ons so makkelijk omring en met volharding die wetloop loop wat voor ons lee. Ja, dit is onmiskeerd kenbaar die boodskap hier. Kan nie verward raak met wat die skryver bedoel, en wat hy sê, en met wie hy praat nie. Het is baie duidelik. Die oog gevestig op Jezus, die leidsman en volleinder van ons geloof, wat vir die vreugde wat om voorgehou is, die kruis verdraad, die skande veracht het, en aan die rechterkant van die troon van God gaan sit het. Met ander woorde, aan die uitvoerende kant, die is symbolies, om aan die rechterkant van die troon te sit, is die gesagkant van die koning, sy rechterhand, jy sê, jy is iemand sy rechterhand, jy is aan die gesagkant, die uitvoerende kant, van die gesag van die koning, want jy moet aggeen op hom, wat so teespraak van die sondaars teen hom verdraad, hoor nou die waarskie, jy hoor die bemoediging, hou aan, hardloop met volharding, die wetloop wat voor ons lee, Nee, dit is die bemoediging, waarskiewing, nou die waarskiewing. En jylle moet aggeen op hom wat so teespraak van die sondes tegen hom verdraad, so dat jylle en jylle siele nie vermoeid word en verslap nie. Daar is die waarskiewing. Jylle het nog nie ten bloeden toe weerstand gebied in jylle strijd in die sonde nie. Sonde, sê ons hier, die primaire boodskap, die primaire betekenis, wanneer die skryver van sonde praat, is die sonde van die vertrapping van Christus die sonde om en om nie te glo nie. Met ander woorde, dit kom direct uit Johannes 16, waar Jezus sê, die heilige geest sal die wereld oortuig van sonde, van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. Johannes 16. So hier sien jy dit. Nou wat hy vir hulle sê is, jylle het ontberinge belewe in die vorige oorstig, sien ons dit, ontberinge in die beroving van hulle goed. Maar, tot met die skrywe van die brief, het hulle nog nie, ten bloede toe weerstand gebied nie. So niemand van hulle is nog doodgemaak oor hulle geloof in Christus nie. Nog nie. En, en dis natuurlijk, natuurlijk ook een interessante stikkie nie, inlichting, om in acht te neem wanneer een mens probeer vaststel wanneer is hier die brief geskrywe. En jylle die vermaning heeltemal vergeet wat tot jylle as seens spreek, my sien acht die tichtiging van die Heere nie gering nie, en besweik nie, as jy dierom bestraf word nie. 
want die Heere tichtig hom wat hy lief het, en hy kastei elke sien wat hy aanneem, en, en, en hierop waarschijnlijk wees die schrijver naar die ontberingen wat hulle belewe, en die, die dingen wat hulle het onthou, dit is die, die groot rede vir die skryf in die brief, is die ontberingen maak dat hulle dit oorweeg om van Jezus af weg te gaan. As jylle die tuchtiging verdra, dat dier hierdie vervolginge en dinge en ontberinge wat hulle het, is daar een bepaalde tuchtiging van God, als een looging wat plaasvind, dat is een suivering wat plaasvind, om hulle levens neer te leen, aan te hou neerlee voor die voeten van hom wat op die troon sit. En daarin is daar een suivering, Dus ook om Peter sê, moet nie ontmoedig word dier die vloedgolf van vervolging wat oor jylle kom nie. As ek het nou vinnig kan kry, dan wil ek het vir jou lees. Um, daarin verjeug jylle jylle, al word jylle nou as dit nodig is, een kort beproef of bedroef onder allerhande beproevinge, zodat so die beproeftijd van jylle geloof, wat baie kostbaarder is as goud wat vergaan, maar er vier gelouter word, bevind mag word, tot lof en eer en heerlijkheid by die openbaring van Christus, die beproeftheid van jylle geloof. Die, die woord beproeftheid is diezelfde woord wat gebruik word, wanneer een goud smit, goud ontgin, uit goud erts, en dit suiver, en dit smelten, weersmelten, wat de processe hulle nou ook al het, om daar die goud te suiver, want dit is suiver goud wat die hoë waarde het, en dat, dat Peter sê eindelijk aan die stuur van zaken daar, is God, die schrijver van die breers praat van die beproevinge wat hulle belewe als die tuchtiging van God, wat hulle geloof beproef vir suiverheid of echtheid, zodat so hulle daar suiver aan die ander kant kan deerkom, die hoë waarde leen die suiverheid, Ja, dat is een geweldige ding om oor te bepijns en oor na te denk. Maar je ziet nou jou, jou probleem uh, hier is, is jou theologie. Nou, een van die climate, vrymate, neemate, jy weet, type theologie is, um, waar alles gaan net fantastisch en wonderlik en, en, en jy krijgt net alles wat jy jou hart begeer en alles wat jy wil hee en het, alles moet net altijd goed gaan, dan wil jy nie die goed lees nie. Jy wil nie dit lees nie. En as jy dit lees, dan, dan strui jy hand en tand om die betekenis daarvan te verander, so dat jy jou geloof of jou theologie uh, kan behou. Ek dink, dit is so'n uh, armoedige situasie op die minste, arrogant meer akkeraat. Um, om te sê, maar ek probeer die bybel aanpas by my theologie, in plaas van om my theologie aan te pas, by die woord van God. Goed, uh, en dan jylle die vermaning, uh, vers 5, jylle die vermaning jylle het vergeet, he, en, en jylle het die vermaning jylle het vergeet, wat tot jylle as sien spreek, my sien acht die tuchtiging van die Heere nie gering nie, en besweik nie as jy dierom bestra word nie, want die Heere tuchtig hom wat hy lief het, en hy kastei elke sien wat hy aanneem, as jylle die tuchtiging verdra, behandel God jylle as siens, Hoor daar, as jy die tuchtiging verdra, 
behandel God jou as een seen. Want wat er seen is, daar wil die vader nie tichtig nie. Maar as jylle sonder tichtiging is, wat allemaal deelachtig geworden, dan is jylle onechte kinders en nie seens nie. Verder, ons het ons vaders naar die vlees as kasteiders gehad, mense wat ons gedisciplineer het, en ons het vir hulle ontzag gehad, moet ons nie veel meer aan die vader van die geeste onderworpen wees en lewe nie. Van, die argument is baie duidelik, boodskap baie duidelik, of niks eindelijk daar bykomend te sê nie, is duidelik, as standaard. Vraag, ons het ons sag gehad vir ons eie ouwers, wat vol gebreke was, moet ons nie veel meer vir God gesag heen. Want hulle, ons aardse ouwers, het ons wel een kort tykie na hulle beste wete getichtig, maar hy, tot ons best wil, so dat ons sy heiligheid kan deelachtig word. Dat is nog een baie belangrike uitspraak. Uh, oor, want daar is soveel verwarring by mense in die kerk oor uh, de heiligheid is iets wat jy ontvang, is nie iets wat jy werk nie, jy ontvang dit door geloof. Maar dit is nie die een of die ander nie, dit is beide. Dit is baie duidelik. Dit is beide. Ek, ek ontvang die heiligheid van God, maar ek word dit ook prakties in my leven deelachtig, en dit is een proces. En dit is een, en kyk, dit is een groot theologische ding, so manne met baie dikker brille as myne, uh, kan vir jare oor woorde, en die betekenis van woorde, redekabel en redeneer, en uh, ek dink is goed, is goed dat hulle dit doen, om dit precies te verstaan, maar my probleem is nie, dat hulle dit doen nie, en is belangrijk dat hulle dit doen nie, my probleem is dat, mense wat eindelijk niks weet nie, so my net omgaan met begrippe en woorde en goeder sê, uh, en, en dan later heel te mal teenstrijdig met die skrif gaan. Um, ons het nou met de vorige video, kan ook nie nou hoeveel terug nie, maar gepraat oor redding, bijvoorbeeld, een bybelse begrip van redding, is, het een verlede tyd, een, jede, een huidige of een jede, in een toekomstige karakter. Ons praat van, ek is gereed, ek word dagelijks gereed, en ek gaan nog gereed word, en al drie word dier die Bijbel onderskryf en verduidelik. Mense wat dit nie verstaan nie, vat net eniekie daarvan, en hardloop daarmee, en dit is een skeefgetrekte evangelie. Skeefgetrek. Um, en die selle, maar met die onderwerp precies die selle. So, maar ons het nou al, ek denk, ons het nou al heel wat daar oor gepraat in die Bijbelstudie. So ek gaan nou aan, vers 11, nou lyk elke tuchtiging of dit op die oomlik nie een saak van blijdskap is nie, maar van droefheid, later lever dit echter een vredevolle vrug van gerechtigheid vir die wat daardoor geoefen is. En, en ons kan miskien net volstaan by die versie, die gedachte daar is, dat ons gaan door moeilike omstandigheden, door moeilike dinge, um, net soos wat die helde, in die helde galerij, in, in Hebreus 11, hulle is gestenig en stikke gesaag, en, en weet, verskrikkelijk het in velle rondgeloop, en het in grotte weggekryp, en uh, weet jy die oorwinningskant, en jy die leidingskant, met die lang uitdaan, en is deel van ons geloof, en in daarie proces, word ons geloof gelouter, soos goud, wat gesuiver word, om te sê, dat al beleef ek hierdie dinge, is God steeds wie hy gesê het hy is, en kan hy doen wat hy gesê het hy kan doen, en ek hou aan hom vast, 
en ek hou aan hom vast, ek bly aan hom vast hou, ek drijf nie weg, of verachter nie, maar ek hard loop die wetloop met volharding, en, en dit is vir baie christene, vooral vir jong mense, is dit een component van die evangelie, wat in hulle, in hulle verwysingsramwerk, net glad nie bestaan nie, want het word nooit in hulle voorgehou nie. En, dit is baie populair, om evangelie voor te hou, van, everything will be alright. Uh, maar, maar, dit is vlak, en teenstrijdig, ware geloof, en ware kracht, kom daar in te sien in die mense, soos in die breers elf, wat vasthou aan die belofte, al verkry hulle dit nie, wat vasthou aan die belofte, al gaan hulle dier die grootste folteringe en ontberinge, en vasthou daar, dat God waar en waarachtig is. Dis, dis die belangrike ding, en, en dit bring baie pijn en dinge in ons levens, die, die goed wat ons beleef in hierdie lewe, bring baie pijn, maar die wat hulle oefen in daardie saak, hulle oefen hulle harte om na Christus toe te kom en aan te hou, kom na hom toe, en dan om vast te hou, al val hulle jylle wereld uit mekaar. Dis die mense wat de vreugdevolle vrug van gerechtigheid beleef, wat, dis die mense wat daardoor geoefen is. Nee, dit is wat daar staan. Later lever dit echter een vredevolle vrug van gerechtigheid vir die wat daardoor geoefen is. En dit is een oefening. Dit is een oefening. En dit is een belangrike ding om te hoor. 